0: Freunde des guten Geschmacks müssen diese Woche mal aussetzen. Heute geht's um die Gamescom. Herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Wir reden über die Gamescom, dessen Vorläufer gibt es schon seit 2002. Damals startete man unter dem Namen Games Convention in Leipzig mit nur 80.000 Besuchern. Seit 2009 findet man unter dem aktuellen Namen in Köln statt. Im letzten Jahr waren 370.000 Besucher am Start. Äh, ja, und in diesem Jahr waren auch zwei Fachbesucher zu Gast, die von Quotenmeter kommen. Zum einen Niklas Spitz. Hallo. Und Martin Seng.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Ja, dann frage ich doch erstmal so ins Blaue hinein. Ich war noch nicht da. Ich bin auch am überlegen, ob ich noch hinfahre. Ich habe auch äh, ein Fachticket. Ähm, die Einzelkarten sind ja alle restlos schon ausverkauft. Wir zeichnen am Donnerstag auf. Ich habe schon die Pressemitteilung irgendwann am Mittwoch Vormittag bekommen. Warum zieht die Gamescom so viele Menschen an und äh, was hat euch da so bewegt?
1: Kann ich dir gerne den Vortritt lassen, wenn du zu echt möchtest.
0: Okay, also ich denke,
2: ähm, es ist ja, man spricht ja eigentlich von der Messe, aber ich finde, die Gamescom ist mittlerweile in den letzten Jahren so viel mehr geworden eigentlich. Also gerade der Entertainment-Faktor ist so groß wie kaum vergleichbar mit irgendeiner anderen Messe. Und zusätzlich glaube ich, dass ähm, die Gaming-Community auch immer sehr eng vernetzt ist, und zwar auch über online dass die Gamescom dann auch für viele eine ideale Möglichkeit ist, sich einfach neben diesen ganzen neuen Spielen, die man zusätzlich noch äh, anspielen kann, auch mal zu treffen und zu connecten. Und ich finde, das ist so was, was man in den letzten Jahren auch ganz stark gemerkt hat, dass so der Trend dahin geht, dass man viel mehr wegen Personen auch hinkommt und nicht nur wegen den Spielen, die man irgendwie exklusiv jetzt sehen kann, die bald rauskommen.
1: Tja. Also grundsätzlich würde ich dir natürlich recht geben, allerdings als Privatbesucher, der ich lange Zeit war auf der Gamescom, muss ich sagen, dass die Messe fürchterlich ist. Wenn man natürlich vom Fach ist oder wenn man einen Presseausweis hat und auch am Pressetag reinkommen kann, ist die Gamescom ja sehr entspannt, man muss sich nicht durchdrängen, man hat seine Termine, die man vereinbart hat. Als Normalbesucher allerdings teilweise fünf oder noch mehr Stunden für die wirklich großen AAA-Titel anzustehen, ist teilweise schon eine Zumutung. Ändert aber nichts daran, dass die Gamescom immer noch ja, einen gewissen Flair hat für Gamer, die mit Abstand größte Werbemesse auch in der Hinsicht ist ja und bestimmt auch in Zukunft seine Größe beibehalten wird.
0: Ja, da will ich auch mal einsteigen, denn ähm, andere Messen wie die Cebit oder auch früher die Systems, wer noch so ein bisschen Computeraffin ist, ähm, wird die vielleicht noch kennen. Die Cebit ist äh, inzwischen ja eigentlich ähm, fast tot. Ja, ist es vielleicht auch so ein bisschen das Problem der der Gamescom geworden, dass die so erfolgreich geworden ist und hat der der ja der Cebit das Wasser abgegraben? Boah, das ja, also ist echt schwer zu sagen. Also ich
2: würde sagen, also für, um für eine junge Generation auf jeden Fall zu sprechen, ich glaube, dass es da auf jeden Fall ist, dass die Gamescom da den Schneid abgekauft hat, weil wenn man was hört und irgendwas mit Computern hält, dann geht man in erster Linie auf jeden Fall auf die Gamescom und die anderen Messen nimmt man da, glaube ich, echt kaum mehr wahr.
1: Absolut. Wir haben ja schon gesagt, die Gamescom ist bei weitem nicht mehr nur für Videospiele, sondern für alles. Es ist eigentlich eine Technikmesse, eine Allround-Messe. Beispielsweise Entertainment -Messe Facebook ist ja auch da. Genau. Facebook ist ja auch schon da und die haben ja nicht wirklich was mit Videospielen zu tun. Eine Technikmesse, Entertainment, eigentlich ist praktisch alles vertreten dort.
0: Also ist das eigentlich inzwischen so die coole ähm, CeBIT und man kann eigentlich ja die in die Tonne treten und die haben vielleicht auch so ein bisschen einen Anschluss verpasst, weil ähm, früher war ja tatsächlich auch die Cebit, die Entertainment-Messe, äh, ähm, man hat es nicht geschafft, diese ganzen Player wie jetzt äh, die Telekom oder so ähm, interessant auf der Cebit zu gestalten, sondern es ist ja jetzt ähm, wirklich sehr unterhaltend auf auf der Gamescom, ähm, ja, während das für die normalen, ich sag mal fachbild oder normalen Besucher auf der Cebit relativ langweilig geworden ist
2: ja auf jeden Fall also wie gesagt man von der Gamescom nur auch als reine Videospielmesse zu sprechen ist ja eigentlich schon falsch der Entertainment Faktor ist halt riesig allein wenn du dann noch irgendwie im Außenbereich dann noch irgendwelche Red Bull Stände hast wo dann teilweise noch Motocross Stunts geboten werden oder du ich, ich war auch schon im Jahr da da war eine ganze Kartstrecke aufgebaut wo man noch Kart spielen kann sowas wie Laser Tag gehört sowieso immer noch dazu im Entertainment Bereich also man kann einfach auf dieser Messe mittlerweile so viel mehr machen, als einfach nur die neuesten Spiele anzocken.
0: Ja, da möchte ich aber jetzt mal hin. Was sind denn zurzeit äh, so die Spieletrends? Ich muss sagen, ich bin ein wahnsinnig langweiliger äh, Mensch in Sachen Spielen. Ich spiele meistens Aufbauspiele, Wirtschaftssimulationen. Ähm, manchmal noch, der ein oder andere wird kennen, aus dem Jahr 1994, Transport Tycoon oder die... Ähm, Deluxe Edition von Rollercoaster Tycoon. es für mich denn irgendwas Neues, was ich vielleicht mal wieder spielen sollte?
2: Also du bist dann so also voll in dieser, ich sag mal, dieser typischen deutschen Schiene drin, wo noch so Strategiespiele eine hohe Relevanz haben. Muss man halt leider sagen, international haben sie es nicht mehr so, sodass da momentan nicht so viel kommt. Was vielleicht für dich interessant sein könnte, wenn du äh, auch mit der Age of Empires-Reihe groß geworden bist, dann vielleicht Age of Empires 2 gibt es jetzt, ja, dieses HD-Remake, ich glaube Definitive Edition, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, also einfach nochmal ein aufgehübsches Age of Empires 2 mit neuen Grafiken und so weiter, also
0: das kann man dir vielleicht empfehlen. Okay, ja. Äh, Martin, hast du denn noch für mich da dann Empfehlungen in dem Bereich?
1: Also, wenn du wirklich auf Strategie stehst, dann würde ich natürlich auch sagen Age of Empires 2, die ich glaube, sie heißt tatsächlich Definitive Edition, aber kurz vor der Gamescom wurde auch Stronghold Warlords angekündigt. Stronghold ist ja auch eine Reihe mit einer langen Tradition. Ich glaube, Stronghold Crusader ist mitunter das populärste. Konnte man auch auf der Gamescom anspielen, aber ansonsten ist Strategie natürlich ein Genre nicht das allerbeliebteste und demnach liegt auch nicht der Fokus darauf, schon gar nicht auf der Gamescom weil das sind dann schon ja, andere, deutlich größere Titel. Ich denke allen voran Cyberpunk 2077. Der Titel, der heiß erwartetste, der in naher Zukunft rauskommt. Und da waren die Warteschlangen auch mitunter am längsten.
2: Definitiv. Also für Cyberpunk <lacht> stand ich selbst auch am Fachbesuchertag fast eineinhalb Stunden in der Schlange. Am ist,
1: ist das ordentlich, ja. Ja. Aber wer weiß, ob es die hohen Erwartungen überhaupt erfüllen kann. Ja,
2: was, ich bin was mir so bisschen, da noch
1: nicht so sicher.
2: Genau, was da so ein bisschen schade ist in die Richtung, ist, dass man sich ja im Vorfeld oder zumindest im weiten Vorfeld noch die Hoffnung gemacht hat, dass man auf der Gamescom vielleicht auch zum ersten Mal selbst was spielen kann von Cyberpunk. Ach, ach. Aber es wird eben nur eine 30-minütige Demo gezeigt, in der ein Entwickler spielt und ein anderer Entwickler ein bisschen was dazu erzählt und mehr nicht leider. Aber da der Hype um das Spiel eben so groß ist, stellen die Leute sich da eben auch wie blöd an und wollen irgendwie alles aufsaugen.
0: Was sind denn die weiteren Trends, die man zurzeit so auf der Gamescom entdecken kann in Sachen Spiele?
1: Was mich persönlich sehr verwundert hat, war, dass VR ein relativ kleines Thema geworden ist. Es gab ja vor ungefähr drei Jahren, sagen wir dreieinhalb, diesen extrem großen VR-Virtual-Reality-Hype. Auf der letzten Gamescom, auf der 2018er Gamescom, war ich ein bisschen überrascht, dass so wenig da war. Und auch dieses Jahr, muss ich sagen, ich hätte in der Hinsicht deutlich mehr erwartet und wurde ein bisschen enttäuscht.
0: Aber ist das vielleicht auch so ein Thema, was äh, die Menschen ja gar nicht so wirklich anspricht? Also ich kann mir jetzt wenig vorstellen, mich in meiner eigenen Wohnung ähm, mir so eine Brille aufzusetzen, gerade vielleicht, wenn man noch in Beziehung ist, äh, dass man dann irgendwie am Rechner sitzt mit so einer Brille und irgendwie der Partner läuft außen rum und saugt und sonst irgendwas <lacht> oder kocht Sorry. und man ist in einer anderen Welt. Also ich glaube, das war, war ja ähnlich mit äh, 3D-Kino und mit den 3D-Filmen zu Hause. Ähm, ja, man will vielleicht nicht so wirklich aufsetzen oder sich da irgendwie, ja, sich nicht so ganz in diese in diese Realität reinsaugen lassen.
1: Ähm, ja, möchtest du vielleicht zuerst was sagen oder Ja, okay, Also auf machen? jeden
2: Fall, ich denke, für privat ist eben diese Hürde ist wirklich immer noch so groß. Du kannst halt meistens nicht eben sagen, selbst wenn du einen zu Hause hast, Jo, ich habe da jetzt Bock drauf und zwei Minuten später bist du in-game, sondern du musst halt den, alles aufbauen, da gehören teilweise dann ja noch irgendwelche ja, Sensoren mit dazu, die du noch mit aufbauen musst. Dann musst du noch alles irgendwie kalibrieren. Dann musst du hoffen, dass das Spiel beim ersten Mal direkt alles checkt und funktioniert. Also da gibt es schon echt viele Hürden. Wo ich VR ja, vielleicht mittlerweile eher sehen würde, ist so im Bereich, des Spielehallen oder sowas, vielleicht so eine Branche sich langsam aufbaut. Da habe ich auch zum Beispiel aus Japan schon gehört, von Leuten, die da hingereist sind, dass da schon mittlerweile echt gute Angebote gibt, wo du dann ein VR-Spiel, eine ganze Lagerhalle im Endeffekt hast, wo du dann einen Shooter hast, wo du im Endeffekt frei rumlaufen kannst und mit deinen Freunden so wie bei lasertech oder so daneben so einen VR-Shooter spielen kannst. Ich glaube, sowas könnte vielleicht funktionieren.
0: Ja, wir weißen. denken da vielleicht alle nochmal an den Simpsons-Sketch, wo ähm, Bart und Lisa keine Lust haben auf Gartenarbeit, allerdings dann im äh, irgendeinem Simulator Gartenarbeit <lacht> <lacht> spielen. <lacht> ja, dasselbe
1: ist ja fast schon wie bei Sims oder Animal Crossing. Zwar keine Virtual Reality-Spiele, wo man aber auch einen ganz normalen Alltag nachspielt und Millionen von Menschen fasziniert sind. Aber ich könnte diese Faszination Virtual Reality nie nachvollziehen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selbst eine VR-Brille auf hatte und dermaßen geflasht und beeindruckt war. Aber für einen Außenstehenden ist es super schwierig, das Ganze nachzuvollziehen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Aber wer weiß, VR könnte sich ja immer noch weiterentwickeln, könnte ein bisschen mehr Support in der Spieleherstellung bekommen und vielleicht, wenn die Zeit reif ist in fünf oder sechs Jahren, reden wir ganz anders über das Thema.
2: Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass VR was ist, was sich trotzdem halten wird. Also nicht nur so eine Eintagsfliege ist einfach, weil es zum einen eine Nische anspricht und zum anderen, glaube ich, auch ganz viel in Entwicklung und Wissenschaft auch eine Rolle spielt. Also du kannst ja die VR-Brillen, die Technologie nicht nur für äh, Entertainment-Spiele nutzen, sondern auch für ganz viele andere äh, Anwendungen und so weiter. Also ich kenne es nur von der Uni dass wir da teilweise schon Programme getestet haben, wo man irgendwie mit VR zusammen ein Reha-Programm für einen Kreuzbandriss und sowas aufbaut, um irgendwie motivierter an den Tag zu gehen und so weiter. Also ich glaube, dass VR sich eben allein dadurch, dass man es in so vielen anderen Bereichen noch anwenden kann, durchsetzen wird.
0: Ja, Statt primär vielleicht im Gaming. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, gerade im medizinischen Bereich oder vielleicht auch im ähm, ja im technischen Bereich, Automobilsektor oder sowas. Aber das ist ja hat ja dann weniger was mit äh, Computerspielen zu tun oder Mobile Games. Ähm, ja, Shooter sind ja immer in. Ähm, letztes Jahr war es oder die letzten Jahre war es doch dieses eine, wo man sich gegenseitig abballert. Wie heißt es nochmal?
1: <lacht> wow, Ach ja, das eine. Das eine,
0: ja. <lacht> Wahrscheinlich äh,
1: die Battle Royals. Fortnite Oder
0: Fortnite und Battle Royals genau, die beiden waren es. Genau.
1: Ja, also Battle Royale ist das Genre, Genre und Fortnite ist da so... Achso, ups. Filmus. Genau, und ich denke, der große Konkurrent war eine Zeit lang PUBG, Player Unknowns, Battlegrounds. Aber ich denke, aktuell ist Apex Legends ja, ganz, ganz hoch im
2: Kurs. Auch schon nicht mehr. Also Fortnite hat dann halt eben diesen riesen Vorteil, dass es irgendwen kriegen, das Spiel... Woche für Woche interessant mit neuen Inhalten zu füllen. Apex war eine Weile, als es rauskam, mega gehypt, auch deutlich vor Fortnite, aber schon ein, zwei Monate später, weil eben viel zu spät neuer Content nachkam, spielt halt auch keiner mehr.
1: Und die Fortnite-WM war vor kurzem, die ja extrem erfolgreich ist, auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen konnte.
0: Ja, ja. wie sieht es denn eigentlich mit Mobile-Games aus? Ähm Seid ihr Menschen, die sowas zocken, jetzt ist ja auch demnächst Apple am Start, die auf dem iPhone dann dieses ähm, ja, Spiele-Abo anbieten oder seid ihr bis auf wenige Spiele eigentlich auch so, immer so ein bisschen enttäuscht äh, wie ich, dass man eigentlich fast nur noch In-Games-Käufe äh, machen soll?
2: Also ich muss sagen, da bin ich eigentlich komplett raus. Also Mobile Games sind so gar nicht mein Faktor. Also da habe ich auch ich, finde ich auch eher lästiger, dass du meistens nur durch irgendwelche Käufe weiterkommst.
1: Ja, traurig, aber wahr. Ich habe ein einziges Handyspiel, wenn man es so nennen kann, auf dem Handy, und das ist halt Online-Schach. Alles andere habe ich runtergeworfen. Ich kann Handyspiele nicht ausstehen. Da gibt es bestimmt gute Titel, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich habe leider auch bei den meisten die Erfahrung gemacht, Pay-to-Win, ohne ingame käufe kommt man nicht weiter. Und das ist ja leider auch ein Trend, den man in den großen Titeln wiederfindet. Und dem Mobile-Markt habe ich komplett abgeschworen.
2: Also das, das Einzige, was ich da momentan spiele, aber das kommt eigentlich auch eher vom PC, ist das Auto-Chess-Spiel. Das ist ja <lacht> auch momentan so ein kommendes spiele -Genre, was aber eigentlich über Dota eben etabliert wurde, also über ein klassisches Computerspiel und mittlerweile halt auch... Mobile-Anbieter da am Start sind, da ähnliche Spiele zu bringen. Und Das habe ich einfach mal ein bisschen getestet, aber ansonsten spiele ich eigentlich keine... Also ich finde es
0: äh, tatsächlich schade, weil das einzige wirkliche Mobile-Game, was mich mal interessiert hat und was ich auch gekauft habe, war Altos äh, Adventure, was ich auch eine Zeit lang sehr lang gezockt habe. Und dieses, ich habe es nicht mehr auf dem Handy, ich habe es damals gekauft, was bei... Ähm bei ähm, House of Cards gezeigt worden ist, mit dieser Prinzessin. Ach,
1: ähm. Ach, das ist peinlich.
0: <lacht> Aber das ist auch schon wieder vier Jahre her. Komm nicht auf die Namen, vielleicht weiß es ja einer unserer Zuhörer dann und kann das ergänzen. Ja, ähm, ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, ist ja jetzt noch, Telekom hat es zuerst angekündigt, Vodafone hat es... Am nächsten Tag äh, ja, ist nachgezogen. Und zwar, um das mal für die Laien zu erklären: man kann künftig mit seinem alten Rechner, wenn einigermaßen äh, mit dem Internet, wenn man da gut verbunden ist, kann man Hardwareleistungen ja, streamen und aufwendige Spiele zocken. Kann man das so richtig beschreiben? Ja, definitiv würde ich
2: sagen. Also, das ist echt ein Trend, den man da mit einem spannenden Auge noch beobachten kann. Also da bin ich auch interessiert, ob sich das durchsetzen wird.
1: Ich halte den Trend tatsächlich für sehr interessant. Äh, gefühlt sehe ich auch im Internet auf jeder Plattform Werbung von Stadia, die damit auch ganz groß werben. Ich glaube, das könnte tatsächlich der nächste große Trend werden. Finde ich tatsächlich also, auch sehr, sehr interessant.
2: Ich glaube international auf jeden Fall, aber gerade wenn ich mir halt leider den Breitbandausbau hier in Deutschland anschaue, also aktuell <lacht> der Standort, wo ich bin, ich würde es mir noch nicht zutrauen, statt einen, auf einen eigenen neuen Gaming-PC zu setzen, beim nächsten Mal irgendwie so ein Abo-Modell abzuschließen, weil mir da meine Internetleitung einfach viel zu unzuverlässig wäre, weil das ist da echt das A und O, weil ich glaube, sonst scheitert schon direkt zu Beginn.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich auch jetzt wieder in Richtung Telefunk. Ähm, 5G wird es wirklich rausreißen und ähm, 5G kann ja auch den klassischen Anschluss, den Telefonanschluss und den Internetanschluss ersetzen. Das eigentlich, was das lästige und teure ist, die letzte, die letzte Meile der Telefonanbieter Und dann einfach lieber die Städte und Länder mit ähm, ja, Masten zu pflastern. Das stimmt. Wann das passieren wird... Das
1: kann noch eine Weile dauern.
0: Nee, ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass es das relativ schnell erstmal in Großstädten geht und dass man dann auch ähm, ja Bundesland für Bundesland ausbaut, weil natürlich diese, dieser letzte Meter, dass du irgendwelche Kundentermine vereinbaren musst oder wir hatten es hier im Büro, wir sitzen ja in der Petrini-Straße 14 bis 16 und ja, da gibt es einfach so menschliche Fehler, wie irgendwie, die kommen dann auf die Idee, das auf der, auf der anderen Straßenseite zu schalten, in der Petrini-Straße 15, oder ähm, davor hatten wir ein Problem, da hat einer einfach die falsche Telefonnummer eingegeben, deswegen waren wir wochenlang telefonisch nicht erreichbar. Und wenn sowas bei uns schon ist, dann gibt es ja auch da draußen so viele technische Probleme, die einfach sehr viel Geld kosten. Und wenn man dann einfach nur noch irgendwelche äh, ja, sim karten und ähm, Router verschickt, dann glaube ich spart man da auch als Telekom oder als Vodafone einen Haufen Geld.
1: Geld sparen mit Sicherheit. Aber wann genau sich das Ganze durchsetzen wird, finde ich so sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja. Weil ja. ich auch
2: sagen muss, gerade dieses ganze Thema, egal ob es jetzt 5G ist oder auch, ich finde so Stadia, also so Spielen auf fremden Servern, finde ich, war zum Beispiel jetzt auf der Gamescom auch gar nicht so das große Thema, oder? Also wenn, dann ist es mir auf jeden Fall ein bisschen entgangen.
1: Ich habe von Stadia primär sehr viel Werbung gesehen, aber das große Thema, was jetzt besprochen worden ist, tatsächlich nicht mehr.
0: Okay. Dann kommen wir noch zum klassischen Thema, ähm, ja, Konsole versus PC. Ah. Willst du eine Meinung haben? Ja, Ach. also ich, ich hatte früher viele Konsolen, ich habe immer noch äh, N64, wir hatten Super NES, ein Gamecube habe ich noch. Ähm, ja, Playstation 2 hatten wir, Playstation 1 damals noch, äh, ja. Also Xbox hatte ich nie. Welchen Trend äh, macht man damit? Was ist eure persönliche Meinung? Also ich bin ganz klar
2: PC-Spieler. Also ich habe selbst, ich habe eine Playstation 2 und eine Wii zu Hause. Aber die Wii würde ich nicht mal als klassische Spielkonsole zählen, weil das hat sich ja damals so entwickelt, dass ja so viele Leute, die sich einfach irgendwie in der Familie geholt haben und so weiter, also es gibt so viele Leute, die haben eigentlich mit Zocken nichts am Hut, aber eine Wii haben sie trotzdem geholt. Und ich bin schon immer beim PC geblieben, weil ich mir einfach denke, da kann ich mir individuell das so einrichten, wie ich es haben will und bin ich auf ein Standardsystem angewiesen, was innerhalb von einem Jahr schon wieder veraltet ist?
1: Tja, also grundsätzlich finde ich diese Diskussion PC gegen Konsole, es ist ein sehr leidiges Thema, weil es gefühlt nie aufhört und sich die Fronten da ein bisschen verhärten. Ich bin zwar auf der Konsole groß geworden, also klassischer Consolero, aber Natürlich erkenne ich halt an, der PC hat einfach die bessere Technik, hat einfach die bessere Hardware, er hat mehr Rechenleistung definitiv und ist nicht so schnell veraltet wie eine Konsole. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Exklusivtitel spielen möchte, wie zum Beispiel ein Halo, obwohl Halo mittlerweile auch nicht mehr, holen wir was von Sony, zum Beispiel so ein, sowas wie ein God of War, wie ein Death Stranding, wie ein Metal Gear. Wenn ich das spielen muss, dann brauche ich zwangsweise eine Playstation.
0: Liegt es aber vielleicht auch einfach daran, dass die Konsolen ja aus einer Zeit stammen, in der es äh, für PC-Anwender noch unfassbar schwierig war, Spiele zu spielen. Mein erstes Spiel war Simon the Sousera. Ich glaube, das war im Jahr 1994. Da musste man erst den Maustreiber in DOS installieren, dann noch den CD-Treiber. Ja, und dann konnte es losgehen, wenn man natürlich wieder eins vergessen hat, dann konnte man den PC wieder neu starten und musste alles äh, neu probieren. Und mit, natürlich mit irgendwelchen komischen DOS-Befehlen. Und da war natürlich die Konsole, die es damals gab, ähm, waren natürlich deutlich einfacher zu bedienen.
2: Ja, also so eine große Hürde hast du logischerweise <lacht> mittlerweile beim PC nicht mehr. Aber natürlich gebe ich dir recht, dass eine Konsole auf jeden Fall zum Einstieg oder für die Leute, die jetzt nicht Hardcore-Gamer sind oder sowas, auf jeden Fall einfacher ist. Ich meine, du kannst sie kaufen und dann gehst du äh, auch in den nächstbesten Mediamarkt oder Saturn und sch äh, schaust nach den Spielen, gibt es ein ganzes Regal vorne, steht überall PS4 oder Xbox One mit drauf auf der Packung und du weißt einfach, was du kriegst. Und beim PC ist zumindest schon mal eine Hürde, okay, kann mein PC dieses Spiel überhaupt spielen? Hat er die Leistung dafür und so weiter? Also... Es ist auf jeden Fall komplizierter, aber wenn man sich mit beschäftigt, finde ich, lohnt es sich eher auf einen PC zu setzen, aber wenn man das nur so als Gelegenheit mal ab und zu nimmt, dann glaube ich, ist der Griff zur Konsole auch der logischere einfach.
0: Ja, aber ich bin jetzt auch inzwischen so ein Steam-User und ich finde es einfach wahnsinnig bequem, dann schnell seine Bankdaten, Sofortüberweisungen äh, zu machen, sich die Spiele runterzuladen. Wenn ich jetzt bei einer Konsole, bei einer klassischen, müsste ich vielleicht den Titel irgendwo noch kaufen, bei Amazon, bei Saturn oder sonst irgendwas. Ich könnte es vielleicht auch runterladen. Aber was mich zum Beispiel auch total nervt beim Firestick oder sonst irgendwas, wenn du da irgendwas eingeben musst, zum Beispiel bei TV Now, wenn ich da mein Kennwort und meine E-Mail-Adresse eingeben muss, ich bin da... Echt genervt. Und äh, rein aus Bequemlichkeit würde ich da wahrscheinlich dann in der heutigen Zeit den PC ähm, ja, vorziehen.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Vor allem, weil das Interface, die Struktur, der Aufbau von dem Playstation Store und auch vom Microsoft Store teilweise ein richtiger Pain in the Ass ist. Und ewig dauert, bis man das hat, was man haben will. Mit dem Bezahlen ist es manchmal auch so eine Sache. Also in Sachen Komfort ist da der PC definitiv besser. Hat weit die Nase vor.
2: Wobei ich sagen muss, was Spiele an sich angeht, finde ich den Trend für die PC-Spiele leider auch blöd, dass halt einfach der Anteil an Konsolenspielen mittlerweile so groß geworden ist, dass jedes Spiel, was auch auf Konsole rauskommt, hauptsächlich dafür gebaut wird und du merkst es schon jetzt, wenn du neuere Spiele spielst am PC, so sehr wie Menüs und Co. alles freundlich für die Konsole aufgebaut sind und du dir denkst, ich sitze hier am PC, wieso muss ich hier mein Menü in irgendwelchen Kacheln aufgebaut haben?
1: Ach, die Kacheln, ganz, ganz leidiges Thema.
0: Ja, das denke ich mir immer bei Webseiten. Inzwischen ist es ja so ein Trend, Webseiten einfach nur immer größer zu machen. Und ich habe einen relativ großen Bildschirm und ich denke mir dann meistens, ja, ich müsste jetzt eigentlich meinen mein Bildschirm auf den Schreibtisch gegenüberstellen. <lacht> ja, ähm, kommen wir nochmal vielleicht zu den Highlights, ähm, von der Gamescom, was kann man da vielleicht noch kurz so berichten?
1: Also aus einer persönlichen Sicht, ich bin seit Kindheitsbeinen an sehr, sehr großer Final Fantasy Fan und ja, ja. Final Fantasy 7 gilt ja so als eines der größten Meisterwerke oder als einer der größten Meilensteine, ja, ja, superlativ, der Videospielgeschichte und der Entwickler Square Enix wird jetzt ein riesengroß angelegtes Remake auf den Markt bringen, und ich bin demgegenüber sehr skeptisch, weil ich kein großer Freund von Remakes, Reboots, Sequels und so ist. Und da gab es eine riesengroße Demo auf der Gamescom und die habe ich gespielt. Und muss sagen, ich bin entgegen meiner Erwartungen eigentlich sehr, sehr angetan von dem Spiel bisher.
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall, also ich bin immer noch mit auf diesem Riesenhype von Cyberpunk da hat mich jetzt auch den einblick den ich bekommen habe, der hat mich noch nicht so abgeschreckt. Ich hoffe, da setzt da immer noch drauf, dass CD die Project Red einfach weiß, wie man da eine gescheite Spielwelt aufbaut.
0: Was ist denn eigentlich Cyberpunk? Ich habe hab davon noch wenig mitbekommen bislang.
2: Also, es ist auf jeden Fall es ist ein äh, großes Rollenspiel, das ist in einem Zukunftsszenario, also 2077 sagt, wie der Name es halt auch sagt, spielt in der Zukunft. Und äh, es ist interessant, weil die Leute, die da leben, so mittlerweile modifizierte Cyborgs schon fast sind. Also jeder hat irgendwelche Sachen am Arm, jeder hat quasi einen USB-Slot in seinem Körper drinstecken, so nach dem Motto, und kann sich mit jeder Technik äh, connecten und so weiter. Und äh, dazu hast du, also wird zumindest eine riesengroße Spielwelt versprochen, die voll gefüllt ist mit Tausenden von Sachen. Und dazu kommt eben der, das Studio, was hinten dran steckt, CD Projekt Red. Und äh, die sind bekannt geworden durch die Witcher-Spiele, wo ja bald auch die Serie von Netflix kommt, zumindest zu dem Thema. Und die Spiele gelten halt eben als welche der besten Rollenspiele, die es überhaupt gibt. Und jetzt kommt quasi das neue Spiel von diesen Machern und deswegen sind alle heiß da drauf.
0: Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das Thema und kommen zu unseren schönen Rubriken. Und ich fange einfach mal an mit meinem Top der Woche. Und zwar ähm, braucht man jetzt wahrscheinlich bei als Sky-Kunde weniger mehr noch ein Kabel, also so einen klassischen Kabel-HD-Anschluss, sondern ja, Sky bringt äh, viele Sender jetzt auch bei Kabelkunden in HD und auch äh, ein paar neue Sportkanäle. Gerade Fans oder ja Fans von zweitklassigen Mannschaften im Fußball. Wird das freuen, weil sie dann auch ihre Spiele mal in HD sehen können. Das ist super. Also mein,
2: mein Top der Woche äh, kommt äh, aus der AD. Ist äh, gefragt, gejagt, einfach weil ich mich mit den Quoten in letzter Zeit viel auseinandergesetzt habe und auch ab und zu gerne mal abends, wenn ich gerade was esse, mal gerne reinschaue und mich da einfach freut, wie ja, die Quoten quasi gerade nach oben geht und quasi Tag für Tag neue Bestwerte schon fast rauskommen.
0: Ja, Martin, du bist dran. Tja, ich habe
1: leider kein richtiges Top für diese Woche, außer ja, der Besuch der Gamescom und ja, den sehr entspannten Besuch der Gamescom, weil ich mich nicht durch die Besuchermassen der normalen Tage kämpfen musste.
0: Das kann ich verstehen. Dann mache ich weiter mit meinem Flop der Woche. Und zwar, ich habe es leider nicht live gesehen. Was heißt leider? Eigentlich habe ich es nicht. Ist mir auch egal. Ähm, der Sketch von Luke Mockridge beim Fernsehgarten. Also ich, ich weiß nicht, was daran lustig ist. Vielleicht bin ich zu dämlich für den Humor. Vielleicht bin ich auch ein kleines bisschen zu intelligent für den Humor. Vielleicht erschließt sich der, ähm, ja, der, der Anspruch nicht. Vielleicht muss ich erst den Beitrag sehen. Will ich vielleicht auch gar nicht sehen. Ich finde es eigentlich relativ schade, weil ich meine, es ist eine Rentnersendung, die ist von einem Rentnersendner für Rentner gemacht und es ähm, ist eigentlich schade, weil die Leute, die da hingehen, die sich vielleicht, äh, die da vielleicht äh, vier, fünf Stunden aus dem Osten oder sonst woher hinfahren, für die das ein Event ist, dass die halt dann sowas abbekommen, fand ich jetzt persönlich nicht so geil. Also dass dann doch lieber irgendwas pranken, was vielleicht äh, schwerer zu pranken ist. Ich meine, alte Leute ja, verarschen kann jeder.
2: Oder einfach in der eigenen Branche auch bleiben.
0: Ja, also ich meine, das ist dieser Humor, muss ich immer wieder sagen, der ist im Jahr 2005 äh, stehen geblieben. Irgendwie in die Fußgängerzone gehen und Leute, äh, alte Leute zu irgendwas zu befragen, wovon sie keine Ahnung haben. Zum Beispiel waschen sie mit Ariel Sharon, damals der israelische Premierminister, glaube ich. Ja, also das ist nicht der heutige Humor, den ich gut finde.
1: Aber leider ist er trotzdem erfolgreich.
0: Werden wir sehen.
1: Also, wenn ich ehrlich bin, wünsche ich es mir nicht, aber
0: naja. Also, ich
2: mache mal weiter mit meinem Flop. Der kommt diesmal aus den Hausen Marvel und Sony. Ich denke, viele werden es mitbekommen haben, dass der gerade ja so ein Rechtsstreit um Spider-Man geht, das Spider-Man-Franchise. Und es jetzt so aussieht, wie als wäre eine Einigung erstmal vom Tisch. Und... Ähm, Dadurch, dass Sony ja momentan die Filmrechte an Spider-Man hat, wird Spider-Man erstmal aus dem Marvel-Universum wieder rausfliegen und es ist, sind keine weiteren Filme geplant, was ich sehr schade finde, da ich die Filme, wo Tom Holland Spider-Man verkörpert hat, in den letzten Jahren immer sehr gemocht habe.
1: Tja, ähm, ganz nebenbei. Finde ich auch schade, was mit Sony und den Spider-Man-Rechten passiert. Ja, mein Flop der Woche hat in gewisser Weise auch etwas mit der Gamescom zu tun und mit Netflix, weil Netflix hatte auch einen sehr großen Stand auf der Gamescom, der von außen sehr pompös aussah und ja optisch zwar schlicht, aber trotzdem sehr schön inszeniert war. Und der Stand hat geworben mit Haus des Geldes und Stranger Things, also den ja, aktuell größten Aushängeschildern. Des Streaming-Senders und ja, der Inhalt dieser Box war sehr, sehr ernüchternd, weil man hat unter anderem das grausige Spiel zur dritten Staffel von Stranger Things beworben, was eigentlich total in die Tonne gehört und absolut daneben ist und deswegen war ich sehr, sehr enttäuscht von dem Auftritt
0: des Streaming-Senders. War es besser, ja, besser als das ET-Spiel? Okay, alles ist besser <lacht> als das
1: ET-Spiel. Ich habe das mal gezockt alles. vor kurzem. <lacht> Hat
0: Ja. Und es ist eigentlich nicht lösbar, dieses Spiel.
1: Es ist auch am seltsamsten am Aussehen. Sehr, sehr seltsames Spiel. Aber die Hintergrundgeschichte ist
0: sehr interessant. Richtig, die gibt es, glaube ich, auch bei Netflix zu sehen.
1: Stimmt, ich glaube, da gibt es irgendeine Doku.
0: Irgendwie Atari, müsst ihr mal äh, bei Netflix äh, nachgoogeln oder nachschauen. Ähm, ich mache mal weiter mit meiner Kurznachricht. Äh, und zwar Microsoft horcht bzw. wertet äh, Sprachbefehle von der von den Xboxen schon seit sechs Jahren von Menschen aus. Also Menschen schreiben dann ab, was andere Menschen so da rein erzählt haben. Hat ah. man immer gedacht, das macht immer keiner. Ja, seit sechs Jahren, hm, doof. Ich bin schockiert.
2: Ja, so, wie quasi gerade bei jedem anderen Gerät, wo kommt ja quasi wöchentlich raus: dass die Alexa, Chromecast und was weiß ich was. Alles hört irgendwie ab, aber wen wundert's?
1: Ja. Schockiert, glaube ich, jetzt niemanden so wirklich.
2: Ja. Ähm, mein Tipp äh, kommt auch aus der Ecke ähm, mit den Zweitligaspielen und HD bei Sky und so weiter. Wir sind noch, noch bei der Kurznachricht. Mit... Äh, meine, ja, meine kurze so. so meine ich so ähm, ist nämlich die Kooperation jetzt mit äh, Sky und One football dass man ausgewählte Spieler aus der zweiten Liga und aus dem DFB-Pokal ähm, in der App von One football für zwei, drei Euro einfach sich einzeln kaufen kann und anschauen kann. Was ich gerade für vor allem den DFB-Pokal sehr spannend finde, wenn man kein großes Sky-Abo hat, aber sich speziell für eine Partie interessiert, dass man einfach jetzt die Möglichkeit hat, sowas zu schauen.
0: Ja, finde ich einerseits auch gut. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Angst, dass die Gastronomen dadurch massiv Kunden verlieren könnten. Weil man halt dann vielleicht doch sagt, ja gut, dann schaue ich es mir lieber irgendwie auf dem iPhone, auf dem Tablet oder sonst irgendwas an und gehe vielleicht nicht in die Sportsbar. Ja, ja das kann passieren. <lacht> Martin.
1: Ja, was ist meine Kurznachricht? Aktuell findet ähm, ein sehr großes äh, Counter-Strike-Go-Turnier statt. Äh, Verzeihung, Counter-Strike Global Offensive. Manche Counter-Strike-Spieler fühlen sich dann immer ein bisschen angegriffen. Äh, findet momentan statt. Und für die eSport interessierten Menschen wird dieses große Turnier auch auf YouTube übertragen. Und wahrscheinlich wird sich auch der Sender ESports One, der ja kleine Ablegesender von Sport1 auch dem Thema annehmen. Und das würde mich sehr freuen.
0: Ja, schauen wir mal. Ich habe zwei TV-Tipps. Zum einen äh, Crazy Rich Samstag um 22.20 Uhr bei Sky oder bei Sky On Demand jetzt schon. Ähm, und dann, ich habe den Film leider noch bei keinem Streaming-Anbieter zum ja, normalen Schauen äh, gesehen. Aber er kommt mal wieder im Fernsehen. Sonntag, 20.15 Uhr bei RTL 2, nur Premium-Ware am Wochenende bei RTL 2, man muss es sagen, Notting Hill. Hm. Da,
2: da warst du gerade echt fies, weil ich bei den Tipps, ich habe auch aufs Wochenendprogramm geschaut und wollte RTL 2 einfach mal für die Filme loben, weil man eigentlich jeden Tag, wenn man was von guten Filmen hält oder vielleicht auch einen von diesen Klassikern nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal reinschalten könnte, das wäre freitags fight club ein absolutes Muss für jeden, der es noch nicht gesehen hat, finde ich. Und äh, samstags kommt auch noch American Beauty. Also ich ergänze quasi deinen Tipp damit. Ja,
0: es ist, ist eigentlich cool. schade, dass die bei RTL 2 immer nie so wirklich äh, erfolgreich laufen, die Filme. Es hat sich noch nicht so rumgesprochen, dass die wirklich gute Filme aus den 90ern im Programm haben.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht. Weil das sind, äh, über das Programm kann man da echt nicht meckern. Da gibt es schlimmere Filme, die momentan bei ProSieben, Z1 und RTL teilweise laufen.
0: Oh ja.
1: Martin, dein TV-Tipp? Mein TV-Tipp, ja, läuft auf Kabel 1 am Samstag, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Nicht gerade zu Primetime, aber trotzdem um 10 nach 10 kommt Lethal Rappen auf Kabel 1, der allererste mit einer Gibson.
0: Nein, ernsthaft? Wenn ich jetzt nicht daneben liege. Den habe ich noch ja. nie irgendwo im Fernsehen gesehen, dass der überhaupt mal irgendwo lief. Immer nur irgendwie Teil 3 und Teil 4. Also
1: es müsste auch der erste sein, bin ich mir relativ sicher. Es könnte jetzt auch sein, dass ich das mit der Serie verwechsel. Das äh, kann ich mal gerne nachschauen, eine Sekunde.
0: Nee, das lassen, wir den, das lassen wir dem Zuhörer nachschauen. Die sollen okay. sich vielleicht darauf freuen. <lacht> Alles klar. Das ja, ist ja Mode bei, bei Quoten mit FM. Man muss auch ähm, den Zuhörer ein bisschen verwirren.
1: Und selbst wenn es die Serie wäre, die ist in meinen Augen deutlich besser, als ich am Anfang gedacht hätte, also falls es die Serie ist, auch eine Empfehlung. Falls es der Film ist, sowieso uneingeschränkte Empfehlung.
0: Okay, alles klar. Dann vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Äh, ja, eine Frage habe ich noch. Soll ich am Samstag auf die Gamescom gehen oder ist, soll ich mir nicht irgendwie die fünf Stunden Anstehzeit geben? Ich, ich würde sagen davon abraten. Ja, Samstag ist echt der
2: schlimmste Tag, was voll ist. Also du kannst zwar als Fachbesucher in die Business Area gehen. Also vielleicht wenn du irgendwie noch mit verschiedenen Publishern ausmachen kannst, in der Business Area speziell zu Terminen was zocken zu, zu können, dann vielleicht ja, aber...
0: Nee, Samstag habe ich Wochenende, da will ich einfach nur gemütlich, wenn drüber laufen, aber wenn es nicht geht, ich ja, bin nee, auch so, nee, dann, dann, dann gehe ich nicht hin. Ich
2: davon ab. Nee,
0: ja. Drüber laufen, auf gar keinen Fall. Okay, ja. alles klar, dann hatten wir das, hat das geklärt. Man einen
2: Fachbesuchertag
0: machen, wenn man die Möglichkeit hat, alles klar, herzlichen Dank und dann bis nächste Woche und vielleicht reden wir nächste Woche dann endlich mal über Rainer Winkler oder über die tolle Serie ähm, 23 Morde bei Sat1. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.